0: 大家好，我是林氏鼻孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。去年我去日本，大概八月重新去日本好几天嘛，吼，然后已经好几趟了。那其实我有带着一台特乐通，它在疫情期间哦，研发出了一台新的分享器。那那个时候其实就是在疫情的这个整个氛围之下，他们研发出这个分享器，因为。你记不记得我我有跟你说，这个经过疫情之后，日本有一个风气，就是因为他们怕那、呃、人跟人的接触会传染嘛，所以他们多了很多这种 self 的，就是自自助的哈，自助、哦、结账，然后完全不需要碰到店员等等的，然后减少人力哦，这都是疫情后很重要的课题哦。那特勒通正好，他其实当时有一个。计划就是朝这个方向在做。我知道他们投入了非常多的研发成本哦。疫情前就开始有这个计划，那疫情之后更觉得这个计划是重要的。那这个东西它叫做 WiFi box， 那你可以把它想成，它就是一个有一个机器哦，摆在特乐通的柜位，那没有人，你可以直接自助，你不需要经过这个呃电源。那你只要定好了，然后 email 里面会有 QR code， 那你去扫，然后你就可以直接从那个机器取下你的分享器，那还也完全不用经过人，还直接把它插回去就好了，所以是非常非常方便哦。那在疫情后疫情时代，当然这个可能很重要嘛、哦，吼，你就减少人跟人的接触哦。那更好的是，它其实就没有。这个柜台几点开到几点的问题，因为你24小时都可以取还机，那当然是非常的方便哦。那这个东西呢，在日本其实，在疫情期间就已经上了。那在日本大概这一年多，去年5月开始，他们又可以回到国际旅游了嘛？那他们出国的时候呢，那很多日本人其实就从机场租了这台 WiFi box 出国了哈、哦，所以他到目前为止。呃，它其实已经累积了一年多，这个日本的民众哦，日本的顾客使用的经验。那你会说，哎哎，孔医师他可以去那么多国家吗？好，它的机制哦是类似，呃，我觉得疫情前比较风行的就是那种 virtual SIM 卡哦，虚拟 SIM 卡。它事实上这一台分享器里面没有一个单一的 SIM 卡，它就是用之前我不知道大家还记不记得，其实以前市场上比较多这种机器。后来最近我觉得比较少了哈、哦。总之，在他的机房里面会有他用的上网卡，那所以我没有办法确定的告诉大家，这台机器它到底是用 SoftBank 啊，或是它是走漫游啊，它是不是日本原生的讯号 ？No， 这台不 apply 这样哦。我觉得它是很有可能依据使用状况一直在换它，到底背后上网的机制是什么？那我觉得大家其实也不用深究这个哈、哦。我觉得他是会随时调整的。那我我把重要的东西先都在讲在前面好了哈、哦。那另外，我的确呃，在去年七八月，然后十月去赏枫，然后今年初去北海道等等的，我都有带着这一台去了很多地方。那也有测速哈、哦。那可是我其实不太想把这个测速的速度跟大家公布，因为理由我已经说过了很多遍哦。去年到现在，旅客是逐步一直增加的嘛？那现在九月已经恢复到台湾啦，台湾的旅客去日本已经几乎跟去四年前同期一样了。那我在一年前测的那个数，当时旅客还这么少，这个其实对大家可能连参考的意义都没有了哈。那我其实不打算公布给大家，等于是有点。已经 out of date 哦，那我也跟大家讲，这一年以来，甚至再往下，旅客只会越来越多。我觉得日本的所有的上网工具哦，其实这个市场真的变动很大。那没有一家有把握哦，呃，这个是万无一失哦，一定就呃速度很 OK， 所有的上网工具都是这样，它总有它的限制，总有它的频宽。那你在某一个很热门的日期，很热门的地点。很多人使用的时候，难免他就会出锤，这哪一间都一样。所以我跟大家讲，上次有讲过类似的话哈，我从此不会帮大家测速了，而我反而是鼓励你哦，你其实可以，特别是多人出游的时候，反而你是不要就压在同一个篮子里啊。比方说你去环球影城或是迪士尼这种地方哦，上网有时候很重要的时候。你还不如每个人都使用不同的上网方式哦，这是减少风险的行程哦。万一有一间啊，这 DJB 上网卡好像不错哦，结果在迪士尼那天全挂，那你们全部人都不能用，这这不是我希望见到的事情哦。你可以这个人用 DJB， 这个人用凯盛哦，这个人用今天的这个呃 WiFi box 哦，大家一起在一起的时候可以。一起使用分享器，因为它理论上是吃到饱的哈、哦，无上限、没有流量的哈、哦，它是这样声称的哈、哦。那是不是会真的遭到限速什么的哈、哦？我没有办法帮这些厂商背书，他们也没有公布。我觉得疫情后更是这样哦。其实我观察到的是，呃，疫情后这些很多日本的这些上网的呃机制哈、哦，常常这个。抓的越来越严了吼，就是它使用到一定的流量之后，就是会降速，这没有办法吼。这个吃到饱的年代已经过去了。好，所以那这一台，因为我刚刚跟他大家说，它其实是这种虚拟信卡的机制吼，它就算它机房里面那一个信卡，它已经用到一个上限了，发现不能不能再上网了，它其实可以很快再用另外一个替代方案补上来。所以我觉得它比较不会遇到限速，相对比较不会。那它当然一定可能会有一某一个速度限制。我测的结果，我不会跟大家就说数字，可是我可以跟大家讲，它大概就是堪用。它的表现在我所有的测的工具里，大概是中等。那它不会像像凯盛的 e s i n g 还有 DJB， 我其实测的都还蛮快的哦。那它的速度只看数字来说，会比它们小。少一些哦，可是我觉得它还算稳定，那几乎不太会遇到死角，这个我是还蛮满意的哦。可是你大概不能期待它太快哦，飞速大概是不能期待的哦。好，最重要的我大概已经讲完了，那我们接下来就来讲比较，呃，就比较细节的东西哦。呃，我先讲一个 housekeeping 的东西，它十月三十号才会正式上市。你、欸、等一下，我不要讲错话，等我一下，等一下哦，哦对，没错，这个东西它现在还没有公布定价，我不知道。那听说它在今年年底之前，哦， 0月31号前出发，呃，详细可能要它网页公布才知道了，哦，会有一个新上市的试用特价，那一天多少钱？哦，那我不知道，现在还没公布，哦。那十月三十号很快嘛，马上就到了，大家就会知道了。哦。十月三十号会正式开卖。那我正式写成文章的时候，我会把这些资讯都补上去哦，因为我现在还不知道。那我刚刚说我是在日本取机的嘛，日本的机场取机还机。那可是他现在既然是来到台湾了哦，那在台湾的网站下定，那就是在台湾的机场取机还机。它倒是没有开放在日本取机还机的样子哦。那所以这个它现在可以取机的地点包括了桃园机场、松山机场、高雄小港机场，还有特乐通的台北办公室。反正三个主要机场都有哦。好，那这个我们接下来来讲比较细节的哦，从这个特乐通的网页进去哦，那其实不用再输入优惠码了哦，直接进去。去查找他的各个商品哦，那个 WiFi 分享器理论上我的读者是直接可以九五折哈、哦，所以等到他价钱出来了，那我再跟大家确定一天大概是多少哦。我觉得他一天，假如我我来猜吧，一天现在的这个世世道，就是一般的看到的 WiFi 的价钱哦，我觉得一天落在一四九左右吧。再贵，我觉得好像会有点划不来，有点太贵哈、哦。149到 199， 我不知道，我不能很确定哦。好，再来，信卡跟 e 信卡的话，那它是用价钱来看的哦。它假如你总订单金额哦，哎，大家知道这个特勒通其实也有出信卡跟 e 信卡，可是我要很老实的跟大家说，我没有每一张都。测过，那有一个原因是因为我就跟大家讲过了嘛，这一年以来，其实这个真的变化很快，所以他们有时候推出一张，忽然觉得呃表现不好，或是条件不好，或是出了什么状况啊，他们就又换掉了。所以其实我我真的就有点懒了，我就没有一张一张的测，因为我觉得他反正几个月就换了。<笑>那反正就是这样了吼，信卡跟易、e、信卡，那订单金额满599到1499可以折扣50块，那满 1,500 以上可以折扣100块。那所有的产品，它只要订单满599就可以免运，这是特乐通目前的优惠条件哦。好，那我们就来讲这个 WiFi Box 本身吧吼、哦。我刚刚一直还没有提到有一件事情哦，这一个 WiFi Box 除了我刚刚说疫情时代，它可以完全无人自助取机，这是它的卖点之外。另外，它自己也是一个行动电源，而且其实它出乎意外的还蛮轻的哦。那它是五千毫安培的容量，五千其实还蛮多的哎。所以我自己在日本的时候哦，因为我最近自己带的那个行动电源有点不给力哦。那我常常就就会用特勒通的 WiFi box 来充当行动电源。那一整天，我常常就是很早就出门，然后很晚回到旅馆。我会发现哦，它真的还蛮有动桃的。它不但可以充满了我的手机，同时它自己也都还没有把电用完。所以我觉得它其实真的蛮有动桃的。所以就是你假如就算不把它。当成行动电源来用，它撑一整天哦。所谓的一整天，也许是十个小时左右吧，应该都是没有问题的哦。那而且它其实只有186克，这个以特勒通历代的分享器来说，它其实应该算小的哦，轻的。呃，不能说小，它的体积我觉得稍微有点大，这样子哦。那可能跟现在大概 4.7 寸的 iPhone 差不多大小哦，不能说它小巧，它的确有一定的大小。那可是我觉得它出乎意外的还蛮轻的，因为它又是个行动电源哦。它有四条出来的充电线，那其中一个是 USB， 那个 USB 是要让它自己充电的，让这台东西自己充电。那另外它有三条充电线，那。应该就是所有的电话或是设备很长都可以充电的 ，Micro USB、Lightning 还有 USB Type C 吼、哦。那所以这个大概就是它又是上网分享器，那它又是一个行动电源。那我看一下它这一个机器它自己的规格，那它它有写它的最大通信速度吼、哦。下行是150 Mbps， 上行是50 Mbps， 所以其实只以分享器的规格来说，它本身这个速度就不是最快的。我们之前疫情前分享过一些，呃，分享器其实它的规格其实都比这个高、哦，所以其实我就跟前面跟他讲，呃，其实你不要完全以速度来要求它，它其实本身就不是做这么高规格的东西啊、哦。那它理论上最大接续的台数是五台，那最大通信时间是十二小时，那它需要四小时给它充满电，那大概是基本规格是这样子。那刚有说电池是五五千呢，吼 ，N H， 这个已经是一个容量蛮大的行动电源的电电量了，吼。好，那另外是。这个真的取货的时候，那要怎么样租借？其实非常简单哦。总之你就上网，然后你就先下定嘛哦，那定好之后，你会收到一个 email， 一个确认的 email。那那个 email 里面哦，你把它点出来，会有一个连接。那点进去之后，那到了领取的时候，在那个领取的机器之前。点那个连接，然后你就可以扫这个机器上有一个 Q R 码。你要点那个连接之后，再去扫那个 Q R 码，它会出现一个读取镜头哦。那只要读了那个镜头，机器就突出来了，机器直接就让你可以带走了，非常非常的快哈，很简单的。那还也是简单到不行，反正你就回到这个机器，然后直接把它放回去。那这时候唯一要注意的事情就是正反要放对，方向要放对哦。一放进去卡住哦，那我马上就会收到，大概不到五到十秒吧，我就收到了一个 email， 告诉我说你的机器已经呃成功归还了哦。这一次的租借感谢你哦，就就是这样很简单的流程哦。所以你其实从头到尾不需要跟人对话这样子哦。那可是我有看到，好像在特勒通的脸书这几天，也许有人已经在试着用了吧？好像有人在反映说，他他们在现场要去取机的时候，因为他现在放在机场嘛。那现在要取机的时候，好像有跟别的要领机器的人，就是不是租这台的人，要买 SIM 卡的人都要一起排队哦。哦，我觉得假如是这种状况的话，那就没有发挥它最好的那个。优势哦，因为这条优优势就是它可以自助取机嘛，根本不需要经过服务人员嘛。这个可能它真的开始运行的时候，我要再问清楚一点哦，因为没有这个道理嘛。其实可以取机的人排一条，那需要人工服务的人排一条，其实这样就好了嘛。像我在日本也是这样啊，就是柜台去找工作人员是一条路，那这个机器自助取机的机器，它自己是放在这个。呃，贵点的旁边完全不需要经过人这样子哈、哦。再再讲一下上网速度的问题好了。那我有跟大家讲，我其实不会再把测速公布给大家。那你一定要跟我讲一个范围的话哦。其实我觉得它就是堪用，它也不是最快的，但也不是最慢的。我觉得还可以，它的下行速度哈、哦，那大概可以十到二十左右，我觉得完全没有问题哈、哦。那上行。就是你传东西上去的话，那它有时候是个位数，有时候可以上十，所以你看这个速度其实并不是最快的嘛。好、哦，那跟相比一些高速的上网卡，像 DJB 或是 e s i n g 大家要知道 e s i n g 背后也其实都是各种上网的形式，所以 e s i n g 也有快速跟比较低速的差别哦。那这个礼拜正在特价的凯盛的 e s i n g 哦，那我这几年。<笑>没有几年，才一年用起来哈、哦，我就觉得它速度最近都偏快，因为它是用这个 KDDI， 就是以前的 AU 哈、哦，呃，我觉得它都偏快。那我我偶尔还会测到快一百的下载的速度哈、哦，非常的快。那我想这个这一台 WiFi Box， 我个人觉得哈、哦，这种 Virtual s y n c 哈、哦，它其实其实不只是 Virtual s y n c 啊，所有的 s y n c 卡，它理论上都可以控制。我的下行跟上行大概要让你在什么时候，它也不会让你冲的太快哈。那我是没有遇到限速哦。我其实也从去年八月、十月、今年二月，其实也带了好几次出去哦。今年暑假我没有带这台出去，就那时候出门的时候比较匆忙，反正后来没有跟特勒通租这一台，所以七八月我是没有资料的哈。那反正我也不想跟大家，我已经跟大家讲说，反正我出门以后想要聚焦在当下眼前看到的东西，我不想浪费太多时间在测速上了。请大家原谅我。我也觉得这是其实是没有什么意义的事情啊。像今天呢、啊，我最近不是都在更新一些上网的文章吗？吼，那我就一篇一篇把我的文章加上目录。那我昨天就公布，呃，就是整理到一篇就是。给新手到东京自助旅行的十个建议，我就看到我我写的其中有一个哈，不要花太多时间研究上网的方式。你不是去东京上网的。<笑>那我以前在这篇文章的下面，我就写说，测速这种事情就交给零四币就好了。那我把那句删掉了，<笑>那我就改写，我就写刚刚我都跟大家讲过的话了哈，就是。就反而是我倾向于让大家，你鸡蛋不要放在同一个篮子里，这也是分散风险的方式哈、哦。很多人出游的时候多准备几种备案，那其实也没什么大不了啦，真的上不了，反正最后你就是转漫游嘛，切漫游嘛，这真的是没什么大不了啦。那可是你要知道，大概有这几种，呃，上网方式不要太信任任何一种，因为它都可能出锤。这其实是。我已经看这个日本上网市场这么久之后的肺腑之言哦，因为我就看到很多公司哦哦一开始口碑很好，那人越用越多，越多人使用它，那它速度就越烂，那它就烂掉了，<笑>太太常见了啦。所以这个东西，这个业界真的就是这样啦，然后充满了杀价竞争，然后劣币驱逐良币，这真的是没有办法的事。所以这种东西哈、哦，我真的是决定不要再介入太深。我就是提供大家多多些选择，那都可以用用看。我不会帮他们任何一家挂保证，这个是保证不了的哦。好，那就是顺便今天就讲介绍这个 WiFi Box， 它在10月30号会正式上市。那大家有兴趣的话，特别是多人出游的话，我那天有看到有人说这个。分享器已经落伍了哈、哦，因为现在大家都很讲究这个，就算是一起出游，也都要放生，大家自己去逛哦。那你带个分享器，那大家就不会分开逛了，全部黏在分享器的半径两公尺之内，因为要上网，这样好像也对嘛？哦，你要信卡，你要一、e、信卡才能分开走哦。那可是这种。会遇到的情形就是，你每一个信卡、每一个上网工具，搞不好会有限流量的事情嘛。所以，假如可以在大家都聚在一起的时候，有一个大家一起用的分享器，那吃到饱的哦，那节省一下你的网络的流量。那我觉得，作为一个保险，其实也未必不是一个坏主意。好，那我们就看看它十月三十号正式上市的价钱会落在哪里哦。那最后就再提醒大家一下哈、哦，现在到这个下礼拜一的九点之前，凯盛的 eSIM 卡、啊、正在进行为期一周的呃八折特价哦。从在这个 p o d c a e t 前面的网址哦，你点进去就可以直接打折，不不用输入优惠码，跟特乐通一样哈、哦。那在这一周的期间，那你进去登录账号之后。那你应该可以在结账的时候直接看到、哦，吼，他就会给你打八折。那我们长期读者特价是九折啦吼，那这个礼拜特别给大家八折。那我有注意到一件事、哦，吼，以前这种特价、哦，吼，呃，通常大家会会说，哎，孔医师我，我我是明年三月才要去，那你现在这个 e s 信卡都要我写使用日期，他我根本还没有决定我的旅游日期，那我可不可以买？好，现在可以买了，因为凯盛现在它就是它这个 e s n 信发出这个 QR code 的之后，它有六个月的效期，哈、哦， 1 8 0天内启动就好了，所以它不需要先确定你的使用日期。那因此就可以让大家，只要你是半年内出发，哈、哦，你都可以买的，请放心啦、啊、哈、哦。那这个。eSIM 卡有效期180天内使用完毕，请大家注意这件事哦。那现在开始到10月30号的9点，早上9点之前， 7天限定的特价哦。那只要你是2018年的那个 iPhone 11， 然后前一年的 iPhone XR 好像也可以，以上大概是 iPhone 11以上，后续的几种都可以用啦哈、哦。还有 Google 的 Pixel。这两个机种是确定可以使用 eSIM 卡的。那当然最大的好处就是不用换卡，你可以接原手机的电话、简讯。有时候在日本刷卡，你是需要接收简讯的嘛？吼、哦，你假如是用实体的 SIM 卡，哇、哦，那你就不能收原本电话的简讯了，那是有点麻烦哦。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天林氏避恐医师的日本旅游情报站。